0: Olá, está começando o Marvel Beats, seu podcast sobre tudo o que acontece nos filmes e agora nas séries da Marvel e dos seus bonequinhos de super-heróis. Hoje a gente vai continuar a falar de Wandavision, a primeira série do MCU. Eu
1: sou Ciro Nolasco e eu sou Bruno Grande. Então essa semana nós vamos explicar tudo o que aconteceu no episódio 7. Breaking the Fourth Wall, ou Quebrando a Quarta Parede. E no Melhor Espírito do Projeto Humanos, se você ainda não viu a série ou ouviu os outros Marvel Beats, pause agora e volte depois que ouvir esses programas, porque daqui pra frente lá vem spoiler. Então, vem com a gente! Caraca, Bruno, eu tava muito animado pra ver a
0: entradinha, né? da uhum. série, imitando. Imaginei que fosse imitar o Modern Family, porque parece que eles puxaram bem mais de Modern Family do que de The Office, né? Uhum. Mas foi legal que eles deram uma mesclada ali, né?
1: É, esse episódio tem muito disso, de, de misturar as coisas, eu acho é. isso é interessante.
0: Não, foi uma escolha boa, porque as duas séries têm esse mesmo formato de mockumentary, né? Uhum. E aí, que, tipo, eu fiquei chateado que a vinheta, ela... Não remete a nenhum dos dois, né? No caso, é, visualmente. Eu, a, tipo, eu até
1: botei depois na, na descrição, é né, de uma série chamada Happy Endings. Ah, tá. Eu procurei... Eu só ouvi falar, eu nunca assisti.
0: Eu procurei na né, minha pesquisa, nem, nem, nem achei isso, também. Hum. Mas aí é legal que tu tá ouvindo assim, tipo, caralho, The Office a música, cara, que maneiro. Hum. <risos>
1: Você chegou a ver a mensagem que aparece na abertura?
0: Sim, eu te mandei, eu te mandei essa mensagem. Ah, eu achei bizarro, cara. Aí eu já vi gente... Falando que não, esse já é o Doutor Estranho tentando se comunicar com ela, caralho. Hum. Então tá, né? Vamos ver. Então vamos lá. Vamos começar do começo, que é mais começo que isso, né? A série, é o episódio começa com a Wanda, Bruno, acordando de ressaca pós-Halloween, né? Porque, né? Não é, não é todo dia que a gente expande a barreira do, do mundo falso que a gente cria, sacou? <risos> Os meninos vêm reclamar com a mãe porque o controle de videogames dele tá ficando zoado. Ele era um, um, um emote, né? Um controle de Wii que se transformou num controle de Gamecube. Melhor controle. Depois ele se transformou num, dire num Nintendo Direct ruim. <risos> num joystick de Atari 2600. E depois em cartas de Uno. Como quem diz, ah, videogame é pra losers. Jogue cartas, queridos. Não. <risos> A gente vê muito nesse episódio a Wanda tentando fazer a melhor interpretação que ela conhece de Claire, né? Enquanto a gente vê o Visão tentando ser o Phil o tempo inteiro, é muito bom. De More Than uhum. Family, né? E, então, depois da, da introdução, a gente volta pro episódio pra ver o Visão acordando depois da sua ressaca também. Assim como a Wanda, o, o, o Halloween foi difícil pra todo mundo. A ressaca do Visão, diferente da Wanda, é um pouco mais complicada, porque, assim, você tava com a ressaca de você ter se despedaçado toda a noite anterior, entendeu? Lutando contra a gravidade que te puxa pra dentro do Rex.
1: Quem nunca, né, Su?
0: Ó, normal. <risos> ele, ele tenta conversar com a Darcy, né, que tá sobre o, o Spell, tá sobre o feitiço da vanda ali, e aí não tem muito papo, né, eu fiquei muito triste porque não tem nenhuma referência a Cupcakes, por causa do Two Broke Girls. E aí depois de, de, de não conseguir conversar muito, ele lembra. Como ele sempre lembra, depois de muito tempo tentando falar com a pessoa, ah, eu consigo desbloquear a mente dela. Aí ele libera a mente da Darcy, e os dois se, tentam de se direcionar pra casa do Visão, enquanto ela vai tentando atualizar o Visão sobre as coisas que ela sabe. E aí o, o Visão faz várias perguntas e ela não sabe responder nenhuma.
1: <risos> é, nessa parte tem um, tem um muito, muito, muito ninja, que eu só vi depois, é, no começo, quando a Wanda tá tomando café na casa dela Ela pega um cereal, né? E o cereal, ele tem na frente um palhaço E quando ela vira a caixa pra, tipo, servir o cereal dela é, Atrás tem um labirinto, que é um círculo E aí, do tipo assim, é como se você tivesse... Você tinha que levar o elefante da borda do círculo pra dentro E no meio tá, tipo, escrito Gol, Objetivo e é exatamente esse o caminho que, a Vanda, que o Visão e a Darcy vão ter que fazer, né? Eles estão na beirada da, do Rex eles têm que ir até o centro pra, pra encontrar com a Wanda.
0: interessante. Achei
1: isso muito esperto.
0: Tem outra coisa também, que quando ela pega o leite, tem a imagem lá né da criança desaparecida no leite.
1: Eu não sei se você viu o episódio com legenda em uhum. inglês, porque eu sou surdo, então eu boto closed caption, é, que enquanto ela tá tomando café, tem, uma, tem um rádio que tá muito Sim. baixo, tá. e aí você só consegue basicamente ler, e aí ele, é. o rádio tava tá falando, ah, ontem foi né? ontem, Halloween, né, foi, foi muito divertido ver as crianças pelo, é, no dia na única noite que elas podem sair de casa caraca. Tipo, é muito desastre tipo. a gente deixa a legenda
0: por causa da Driza, né mas aí vem ah, em tá. português mesmo mas era foi uma, um negócio meio incômodo, porque não dava pra ouvir nada eu já tava pensando, hum. caraca, lá adiantou a legenda vou ter que sair e voltar, mas na verdade era o rádio
1: uhum. Era rádio super baixinho Eu fui ver de novo pra pegar o áudio do episódio E eu botei, tipo, aumentei pra cacete Pra conseguir ouvir o que, que tava falando E ele tava, tava, era isso mesmo Era muito baixo Vai, vai, segue aí Beleza, então
0: Então aí, basicamente, é isso A participação do, do Visão do episódio é isso Ele tentando voltar pra casa, conversando com a Darcy o que mais, assim, ao longo do episódio tem várias coisas muito legais, assim, do visão, que a gente vai falar mais pra frente. Eu gostei muito uhum. da participação dele, apesar dele não fazer muita coisa. Então, beleza. É, mas enquanto eles tentam ficar indo pra casa, o mundo, né, vai tentando segurar eles, né, como se a Wanda não quisesse que o visão chegasse. É, uhum. bem legal. E aí, no meio, nesse meio tempo, a Wanda tá lá, Bruno, super estressada, porque o mundo tá caindo aos pedaços, literalmente. Né? Ela não tá conseguindo <risos> manter a coesão das coisas, então co os objetos e a casa ficam voltando no tempo uhum. e aí quando chega a Agnes pra salvar a mente da Wanda, porque ela tá lidando com isso e ainda tem criança com... pra quem tem filho sabe, a criança tá enchendo o saco e você só tá querendo relaxar e aí a Agnes <risos> sugere de levar as crianças pra casa dela, pra que a Wanda tivesse um me time, né um tempinho pra ela ah,
1: que simpático
0: e pô, muito legal, a vizinha aí, né, que é muito legal né? ela te ajuda sempre, né que é muito hum, conveniente. Inclusive,
1: inclusive a Wanda abre a porta já falando com a, com a Agnes, né? Antes dela passar pela porta.
0: É, tem isso aí. E a Agnes, Bruno, a gente vê na casa dela que ela tem um coelho.
1: É, que já, já tinha aparecido no, no segundo episódio, né? O Senhor Scratch. Pois é. Ela, que ela empresta pro truque de mágica.
0: E aí tem várias coisas lá, tipo... O Billy... Acertei. O Billy tava reclamando com a banda que ele ouve muitas vozes na cabeça dele e tal, e ela tava ignorando e, e aí a, a Agnes pergunta pro Billy se ele tá se sentindo bem na casa dela e ele falou, sim, eu tô me sentindo muito bem porque aqui é silêncio, eu não escuto as vozes eu olho para você, eu tento ele é meio que diz, eu tento ler somente mente não eu ouço nada,
1: sacou? Uhum.
0: <risos> então daqui a pouco a gente fala disso. E aí, do lado de fora o que temos, Bruno? Temos decepção. Boa. Porque não somente não vemos o John Krasinski, não vemos nenhum Reed Richards né? A gente vê uma pessoa, uma soldada, uma capitã, sei lá, é, falando com a Mônica com a Mas ela deixa claro assim, nós estamos com você Basicamente, Sim. o que me deu a entender ali é que ela não é a pessoa, ela não é o My Guy Ela é o courier do My Guy, entendeu?
1: Uhum. É, eu fiquei com essa impressão também eu achei pois que é. ela trouxe o, o, o que o My Guy forneceu pra ela, mas ela não é o personagem em si.
0: Até porque o My Guy ele é uma pessoa astrofísica, não é isso? Hum. E ela é uma soldada, claramente. É. E assim, além dessa decepção, temos a decepção de que essa cena é uma merda, né Bruno? <risos> <risos> eu,
1: eu, eu achei que ela ia ser melhor, eu confesso. Pois eu é, a coisa mais legal
0: dessa, dessa cena é, é o tanque virando um carro um, Meio carro e tal, todo cheio é, de glitch É, 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 é feito
1: maneiro, mas assim é, é uma cena que foi muito Muito hypada foi, Tipo, não, esse carro porra, esse nosso transporte de, de Espacial, uma foda mais, mais protegido é Bateu na parada, o negócio foi destruído tipo, Pois é
0: realmente. Então foi é isso, triste. Bruno, a gente tem esse personagem super aleatório Que tá ali pra parecer Ser um super deus ex-máquina, né que pra quem não sabe, Deus Ex Máquina é um termo que a gente usa pra falar quando o, a resolução do problema aparece ali na hora, a mágica, Sim. né? Como se fosse Deus. Ah. <risos> e que era um caminhão sinistrão pra furar o Rex. Não adiantou nada porque a gente já tinha, Bruno, o Deus Ex Machina que a gente precisava o tempo todo, que era a Mônica. Uhum. <risos> o carro, ele fica na vertical ali, é cuspido pelo Rex, aí ele vira meio que uma picape e tal, e aí a pô, Mônica... Pô, foi
1: o que você falou. É uma cena que não é muito maneira, mas o efeito é muito legal.
0: é aí a Mônica, quando vê que o caminhão tá sendo engolido, ela pula pra fora e aí quando ela tá, tipo, entre a galera e o Rex o Jimmy olha pra ela e fala Mônica, não! Aí ela, eu consigo passar! Aí ela vai e se enfia no Rex e tal Sim. e aí, Bruno, a gente tem uma coisa que a gente não tem em muito tempo eu lembrei do King Size agora em muito pouco tempo <risos> a gente não vê, Bruno, faz muito tempo que a gente não vê uma cena de origem de um super-herói. É,
1: eu achei isso bem legal, cara.
0: <risos> Porque, assim, apesar de eu não concordar com algumas coisas, né, eu espero que a narrativa depois me mostre que é legal isso, mas ela vai entrando assim como se ela já soubesse que o corpo dela tá diferente, sacou? Uhum. E aí a gente tem ela atravessando a barreira e você vendo várias possibilidades de, de Mônica, como ela poderia se, o que ela poderia se tornar. E aí, enquanto isso vai acontecendo, a gente vai ouvindo as vozes da mãe dela, da Capitã Marvel e do Nick Fury, né? Sim. Que o Nick Fury fala uma parada bem importante que eu já esqueci o que era, eu poderia ter escrito Ele... isso no roteiro,
1: eu escrevi, Ele... não escrevi. <risos> eu, escrevi lá, eu escrevi mais pra frente no roteiro, depois a gente, quando a gente fala ah. da Mônica, a gente fala sobre isso. Sobre esses
0: Mas é uma cena visualmente muito foda, a gente vê, tipo, quatro Mônicas assim, aí tipo, ela abre o olho assim, tá com aquele efeito maneiríssimo de olho azul, eu, tum! todas as mônicas viram ela, e tal. E aí ela sai do processo ali, Bruno, e ela tá com o olho azul, e ela começa a ver as correntes eletromagnéticas, ela Bruno! Ela viu Matrix, cara! É, Bruno. <risos> e eu escrevi aqui no roteiro é a melhor origem ruim de, de herói que eu já vi na vida.
1: <risos> Sim, eu concordo. É, só adiantando rapidão, eu acho engraçado como isso é bem parecido com como ela ganha os poderes nos quadrinhos. Porque, apesar de não ser uma barreira criada pela feiticeira Escarlate, ela também tem que, tipo, Salvar uma pessoa e ela se joga numa num, parada bizarra e ela acaba ganhando poderes nessa brincadeira. Tipo o Hulk. É bem, é bem a vibe da, da Monica Rumble até nos quadrinhos. Isso.
0: Entendi. Então tá. Aí é legal que também a roupa que ela tá, ela remete ao, ao uniforme de pulsar dela, né? Sim. É muito legal isso. Que é por acaso a roupa da sorte. Essas coisas são legaisinhas. Então, a Mônica corre até a casa da Wanda e confronta a Wanda, abre a porta com, o pé, com um pesadão e fala, para não sei o que, é tudo Hayward, ele quer controlar o visão, não sei o que, e a Mônica não tá, a, a Wanda não tá afim de ouvir, né? E aí, é, elas começam meio que querer brigar, aí é legal que a Wanda tenta jogar a Mônica, ela se bota o pé no chão assim, aparece um o efeito azul,
1: Aí ela, Super Hero Landing
0: é, Sim, aí a Vanda fala algo Como, eu posso acabar com você aí ela, Ai, amor, então por que tu não vem?
1: Aí eu, caralho É muito foda, né, tipo Eu posso dizer, tá, vai aí, então dá teu, aí, dá teu show
0: Aí quem aparece,
1: Bruno, passar o dia? Quem aparece falando no nombrinho da, da Wanda Tal, qual é o diabo no ombrinho, né, Ciro? Aparece é. a dona, dona Agnes. Aparece a, a dona passa, Agnes. Tá legal, ela.
0: É, aí a gente vê outra, outra referência, aos so, anos 2000, que é o meme do gato. Aquele gato lá que, tipo. Que <risos> cara. É, aquele, aquele, aquele quadrinho que são duas mulheres gritando e chorando pro gato e o gato do outro lado sempre discordando com elas.
1: Né? Não, aí... E a Wanda fazendo o melhor, não me segura, não, né? Que, tipo... Pois é.
0: Aí a, a, a Agnes. É muito nome de mulher, cara. Eu fico confuso. Aí a Agnes leva a Wanda pra longe e quando a Wanda chega na casa da Agnes, ela percebe que ela não tá vendo os filhos dela. Uhum. Aí ela, Agnes, onde é que tá meus filhos? Ah, devem estar tá brincando no porão. Então, a Wanda vai pro porão pra finalmente, Bruno. A gente tem uma revelação nessa caceta. Né? Exatamente. Ela chega no porão, ela entra numa porta e tem umas raízes na porta e a gente basicamente volta meio que pra Idade Média ali, porque a gente entra numa no, no, toca de bruxa. Sim. E ali tem um livrão que eu não sei o que é, né? E a gente de repente tem a revelação de que a Agnes é de fato a, a Agatha Harkness e enquanto a Wanda controla a cidade, a Agatha controla a Wanda, Bruno. É um Inception Sim. de bruxaria. exatamente Ciro. <risos> e aí a gente tem a intro da Agnes, né, que era era a Agnes o tempo todo, né? A
1: Agatha All Along. Eu tô com essa música na cabeça desde sexta-feira.
0: E você cantar.
1: The... Não, e Cara, é, tipo. Essa música é muito maneira.
0: A atriz manda muito bem, ela dá aquele piscadão, assim, tudo. Sim. Aí. É muito aí, bom. aí, se você tava. Sabe quando você tá vendo um filme ou uma série que você, que nem ontem vendo Era do Gelo aqui, que eu não vi o terceiro ato do filme inteiro, que eu tava tentando ficar acordado. <risos> Se acontecer isso com você, no final ela é psicográfica, e eu matei o Sparky, <risos> muito bom, cara, <risos> ah, e tipo assim, pra quem não sabe, né, em Hollywood você diz pra audiência que o cara é o vilão, a pessoa é o vilão, quando mata o cachorro, matou o cachorro, não tem, não tem volta, você. não tem volta, não tem redenção, então é isso, ela é a vilã, né, e aí, Bruno, fim do episódio. Muito chato, né? O Pietro não apareceu. Mas pera! Bruno, teve cena pós-créditos. Sete episódios depois, teve cena pós-créditos. Eu acredito que seja porque a gente está representando os anos de 2000, Bruno. Que começa o que nos anos de 2000?
1: Não sei. Olha no meu ponto. Matrix. <risos> Pô, Bruno! <risos> sacanagem. Caralho! Guerra terror. <risos>
0: Em 2008 a gente tem, Bruno O Homem de Ferro, que talvez Que não foi o primeiro, mas assim Foi o primeiro filme da Marvel Que foi e já começou com a cena pós-créditos Então então aí, ó, vai ter cena pós-créditos Quando as cenas pós-créditos começam a acontecer E nessa cena A gente vê a Mônica Tentando entrar na casa da Agnes E ela vê aqueles portões de, de porão Que são na é diagonal uhum. assim Que dão direto pro porão da casa Aí naquela árvore ela veja raízes roxas e de repente aparece o Pietro Peter, né? Que ele fala Snoopers gonna snoop, que a gente não... como é que traduz isso? Todo estilozão, né, com com, com um gorrinho de hipster.
1: Uhum.
0: E dá a entender que a Mônica passa a ser controlada pela Agnes ali e vai dar merda. Enfim.
1: Vai, vai, já deu merda nesse episódio e vai dar uma merda. É.
0: considerações sobre o episódio. Vai lá.
1: Sério, cê, você ficou triste, né? Porque o doguinho foi morto pela, pela Agnes. Eu fiquei
0: triste porque eu fiz uma teoria super original, porque eu, eu realmente não vi ninguém falando algo sobre isso, mas uhum. um dos riscos, é uma coisa que só você pensou, é que você provavelmente está errado.
1: Uhum.
0: E não foi ela que matou o doguinho, foi a Agnes. Mas isso é bom, porque a gente sabe agora a gente pode ficar com o coração tranquilo, dormir dormir com a cabeça como uma pena no, no travesseiro, porque a Wanda não é né
1: Ela pode até
0: achar que ela é, que ela falou nesse episódio.
1: Exatamente. Mas não é. E eu fiquei triste por outro lado, pela cena do, do, do My Guy, porque não tem ninguém, não tem nenhum Kleber, tipo, tem a, tem, a, tem a general, capitã, senhora mili, militar, mas tipo, é, foi o que você falou, que era o fato de não terem... Dado destaque nem pro nome dela, eu acho que é porque ela é a, tipo, Ela foi enviada pelo ou pelo, pela My Guy da, da Mônica, e a gente vai ver essa pessoa, talvez no final, talvez uma referência mais pra frente, não sei exatamente. Pois é, vamos, ir, é muito, vamos aguardar. Ah, vamos aguardar. Vamos e
0: lá, cara, Bruno, agora falando... tá hora de brilhar, brilha aí, brilha muito.
1: <risos> falando da Mônica, foi, foi o que eu comentei, né? Que ela, essa cena é muito parecida com o que acontece nos quadrinhos. É, as falas, né, que a gente tinha comentado Eu ia falar mais, mais pra frente Agora estamos mais pra frente É o Nick Fury falando Não, não, você só vai pro espaço se você brilhar quem nem sua, sua tia Carol Falando da Capitã Marvel Porra, isso aí é pilha errado, né, cara Você fala pra criança, não, você só vai se você for um super-herói Ela vai se jogar na barreira e, e Tentar virar um super-herói, né ou morrer no processo o... É muito pilha errado O senhor Nick Fury E o que eu achei legal foi essa parada que você comentou, cara, dela ter tipo, a gente vê as possibilidades e ela meio que juntando tudo e virando a, tipo, ah, ok, essa é a Mônica Rambeau agora é, achei essa, foi uma cena muito bonita, muito, muito épica, e uma coisa que eu gostei é que eu achei, eu tava esperando que ia ser aquela coisa de, de filme de super-herói, tipo, o super-herói tem a origem e ele já sabe fazer tudo hum. mas eu acho que a, a Mônica eu fiquei com a impressão de que ela ainda não sabe direito o que, que tá acontecendo sabe, tipo, ela não chega, ela não chega jogando rail raio laser, ela não sai voando, ela só corre e quando ela, tomo, ela é atacada pela Wanda, ela se defende, sabe. Então, tipo, eu acho que ela ainda vai aprender a usar esses Não vai ser uma coisa mágica que agora do nada ela sabe fazer tudo que ela, que ela consegue.
0: É, a quero... Mas e, levando em consideração isso aí, como é que, se tiver uma porradaria, como é que vai ser a atuação dela ali, né? Então,
1: ela, ela é uma pessoa de, tipo, é ela deve ter aprendido a, a lutar né de alguma forma ela ah, desce um sete no, nos soldados da sorte sabe Eu acho que ela não vai ser inútil sabe ela vai conseguir fazer alguma coisa e provavelmente nessa brincadeira ela vai ter algum alguma impressão de como funciona os poderes dela sabe não vai ser uma coisa do nada é uma coisa que eu achei legal que a gente estava comentando né que é esse episódio ele puxa de duas séries principalmente que é Modern Family e The Office e é engraçado, porque isso foi uma coisa que eu também... É, que nem você tava falando do negócio da Vanda, de achar que a Wanda matou o Spark. Isso foi uma coisa que eu não vi, se alguém teve alguma teoria dessas, eu, eu peço desculpas e depois eu edito pra eu botar que foi que falou disso. Mas é engraçado como as partes da Wanda falando com a câmera e as partes do Visão são ligeiramente diferentes. Porque a Wanda, ela tá em Modern Family. Então, tipo, é o jeito de falar de Modern Family, que é tipo, ela parada, a câmera fixa, é, ela mal se mexe e o visão ele tá em The Office. Ele tá fazendo exatamente igual é o D. De... Ele Cara, de eles dão que... um
0: show, mano. Os dois dão Sim. um show. Parece que eles... sentaram eles, colocaram eles pra ver uma maratona de Modern Family. E The Office. Pra... Uhum. Porque a Wanda é igualzinha, a Claire, o tempo todo, assim, o jeito que ela fala, as pausas que ela dá.
1: Sim. É meio e bizarro. o
0: o Visão, ao mesmo tempo que ele tá sendo mais de Office, né? até na, ah, o enquadramento, o jeito que ele fala. Tem muita cena que ele é igual o Phil também, cara. Uhum. A hora que ele tá falando que eu me caguei de rir, que ele tá falando assim, todo relaxado, e ele coça atrás da orelha. Só que, tipo, ele é um robô, cara. que <risos> ele tá
1: coçando? Ele coça atrás da orelha, ele agita o cabelo, né? Que não tem... Pois é, é cara. Phil, o Jim... E essa parada de eles serem ligeiramente diferentes é meio que uma forma. Eu achei engraçado que é uma forma de mostrar que eles não estão sincronizados de certa é, forma. É é. Cada um tá na sua versão dos anos 2000. Apesar tu... de ser parecido ter coisas em comum, eles são diferentes nesse momento. Sim. Né? Tu falou do, do Jin, delimitando o
0: Jin mas não foi nem na hora que ele tava fazendo o, o, o Talking Head, né? Que é essa coisa de você falar direto com a câmera. Uhum. É a hora que eles estão lá, né? ele e a Darcy estão na encruzilhada, né? No cruzamento e. Tudo acontece pra eles não atravessarem. Aí quando acontece a segunda ou a terceira vez que alguma coisa aparece pra pedir ele já andar, ele olha pra câmera e dá um sorrisinho, tipo assim: Caraca.
1: Você tá vendo isso, cara?
0: É, cara, é muito bom.
1: É, e sobre e a parada dele ser, ser meio fio, meio Jean, é, é, o que eu acho mais fio dele é quando ele vai falar com a, com a Darcy, antes da Darcy ser solta da, do Rex. Hum. Que ele chega: Não, não, a gente trocou olhares, a gente teve. Teve uma, ah. uma uma coisa aí entre, entre nós tipo, do jeito que ele fala Parece muito que eles tipo, se pegaram na noite anterior E ela não lembra, só
0: Não, é isso, é, isso é totalmente o fio, cara que essa, Durante 11 anos da série A piada é que eu nunca fica velha que ele fala um negócio de duplo sentido Na maior inocência, cara Todo mundo <risos> fica desconfortável, menos ele
1: Sim, é muito bom, cara E, e sobre essa parada do circo é, eu nem botei na pauta porque são coisas tipo, muito pequenininhas, mas deixa eu aproveitar que a gente tá falando do, da Darcy. É, eu fiquei chateado que ela não, não foi a menina do 2 Broke Girls. Ela tava com uma escape artist. Eu, mas eu achei muito legal que ela, que ela tava presa. Ela virou a pessoa que <risos> consegue fugir das correntes, né? É, eu não tenho tempo
0: pra isso.
1: <risos> a tipo, estica o braço e a corrente cai. E, cara, eu acho, tipo, depois, vendo de novo, aquele circo é muito bizarro. Porque, tipo, as pessoas não estão fazendo nada, elas estão. Se você olhar, tipo, tirando o cara que fala com eles, o. O maluco que é o, que é o strongman, né? Que é o, tipo, é o cara forte do circo. Esse
0: Strongman parece que arranca, deram vida pra um pôster de, de circo mesmo, um cara. Sim, Muito sim.
1: E, e ele mesmo já é uma referência, né? Porque ele tá com as cores de um herói que é importante nos quadrinhos, mas que eu não acho que vai aparecer nos filmes, que é o. o. Caraca. O Sentry, eu acho que é, Cent... não, não é Santurião. Sentinela. É o Sentinela do, do MCU, que ele é basicamente o super-homem da Marvel. E até o S que ele tem na, na cintura, né? Porque as cores do, do, do Sentinela são amarelo e azul. E a história dele é meio que bizarra, porque ele, ele foi esquecido pelo universo. Então, não acho que isso vai acontecer no, no MCU, mas é, é, uma, é um easter eggzinho dele estar tá com essa roupa. E, cara, as pessoas do circo, você vê que elas não estão... A, tipo, a Wanda não tá nem tentando dar um papel pra ela tipo eles ficam ficou batendo no carro, tentando fugir. Hum. Eles, ficam, eles ficam em loop tipo, o tempo todo durante a cena. É muito bizarro assim. Eu prestei assim, só vi uma vez,
0: eu não vi duas vezes o episódio, né? Mas é, esse detalhe é não, vem, não,
1: né? Eu tô com isso fresco porque eu vi, tipo, agora há pouco, sabe? Que eu tava já pegando áudio pro, pra editar, né? Depois. É? Ah, depois de bobeira, eu tô esperando o Ciro, vou, vou começar, galera. Vou começar, vou rever o episódio. É muito e, e o Visão, ele, esse episódio, ele explica pra onde as pessoas vão em Modern Family, né? Porque, tipo, o Visão tá dando um depoimento do lado de fora do carro, corta e ele tá do lado de dentro. O... É,
0: é, aquilo ali, de no <risos> Modern
1: Family... Oi? Não, é o que eu achei engraçado, só, tipo, que não, não tentaram nem justificar o que eu tô fazendo, não, é na cabeça dele. Ele é, tá pois imaginando.
0: é, é outra realidade, né, cara? E é Sim. engraçado essa cena que ele tipo, tá falando: o que, que eu tô falando com vocês aqui? Eu tenho que pegar meu esposo. O que, que é isso? Isso é um absurdo! Aí ele começa a tirar o <risos> microfone, aí ele bate aí, no boom.
1: E é igualzinho, né, em The Office, pô, quando ele, ele sai pra, pra correr atrás da, da Pam. Pô, ele sai correndo, derruba Ai, o microfone, que, acaba para a cadeira. É muito bom.
0: É muito bom, cara. E aí. <risos> E ele, tipo, é engraçado que esse, nesse momento do episódio você já tá assim, né? Tipo, pô, cara, o que que tá acontecendo, sabe? Porque que ele não tá simplesmente pegando e saindo voando. Aí daqui uhum. a pouco a Darius tá falando com ele você só vê metade dele pra fora do caminhão, assim. Tá bom, a gente se encontra
1: lá. Tá bom, né? <risos> ah, não, esse episódio eu, eu fiquei meio, meio revoltado. Cara, sai da, da, da estrada, sabe? Joga esse carrinho pra fora da estrada e passa essas pessoas. Mas hum, eu me identifico baia.
0: muito com o Visão, cara, que ele é meio lesado, sacou? E ele não percebe <risos> as possibilidades do que ele pode fazer, sabe? Hum. Muito assim, depois que alguma merda aconteceu na minha vida, aí eu pensei assim, cara, por que eu fiz, eu fui de A a C passando por Y, <risos> ao vez de não. A pra C passando por B, sacou? Hum. Esse sou eu, e eu sou igual Visão. Mas vamos lá, agora e a Ágata, Bruno?
1: O que, que é... a gente pode
0: dizer sobre essa pessoa aí?
1: É, eu tava até conversando com o Igor, ele já participou de um 4-bits há um tempão atrás, falando de Last of Us 2, que ele ficou meio chateado que, é, bem que todo mundo já sabia que era Agatha Harkness, né, tipo, desde o começo, mas uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, cara, é que se a série fez tanto, é que nem naquela vez no episódio do, do Halloween, quando a, a, a Agnes estava não, eu tô, olha, olha eu, tô, também tô presa, a Wanda está me controlando, ai meu Deus. Tipo, quando a série faz essa parada de, tipo, é claramente uma coisa, é que provavelmente tem mais um detalhe que eles não estão contando. Então, tipo, esse negócio de terminar com, ah, foi a Agatha o tempo todo, foi a Agatha, foi a Agatha. Eu fiquei meio, tá, foi ela, mas eu acho que não foi só ela, sabe qual é? A? Uhum, e, e coisas que aparecem nesse, no final desse episódio, mais, mais pro final a gente volta nisso. Mas, por exemplo, tem aquela cena dentro do porão dela, né? Que tem, aparece aquele livro. Ele é. Se aquele livro é o que, o que parece que é em relação a, a contrapartida dos quadrinhos, a merda vai, pode ser bem grande no filme Doutor Estranho e no final dessa série, cara. Mas tipo, o, que eu, o que eu achei engraçado, e essa coisa que a gente comentou, né, do, do Billy que você estava falando na sinopse. Que ele não ouve vozes na cabeça dela, né? Tipo, ele come, no começo do episódio ele, ele reclama com a mãe: Mãe, tá muito barulho na minha cabeça, porque ele agora tá ouvindo os, os soldados da Sord gritando, né? De, de horror de estarem presos no Rex, que nem o, o Norm no, no dois episódios atrás. E a Agnes é completamente silêncio, né? Ele tô fala: falou, né?
0: Tô ah. falando do Norm, eu tava no TikTok. Aí apareceu hum. um TikTok desse ator, né? Ela vê de trás, com a tela verde atrás, com um o meme, que é tipo assim, ele falando Acabou o Mandaloriano, eu quero o me dá a Baby -ada. Aí o Visão, tá o Disney Plus na cara do Visão, o Visão mexe na mente dele, aí corta pra outra cena, ele tipo assim, WandaVision, sorrindo assim. Aí o ator com isso atrás dele falando Eu virei o um meme! Eu virei o um meme! Obrigado a minha mãe, obrigado à minha, minha família!
1: <risos> Muito bom. É, né? Não, mas é, né, porque tipo, e isso também a gente vê que a, por exemplo, a Darcy, ela não tá zoada da cabeça que nem o Norm tava, sabe? Porque não deu tempo. Mas os outros malucos devem estar desesperados, sabe? Até o soltar eles. Ou alguém vai acabar com o é, E uma parada que é um, um detalhe que a, toda vez que a Agatha, a Agnes Agatha, aparece, ela tá com o mesmo broche, né? Que é aquele broche preto. E nesse episódio, quando ela aparece, ah, tia Agnes, eu vou ajudar vocês, é, vou levar as crianças, passo o dia aí sozinha. Wanda, tá tudo tá de boas. É, ela não tá com essa parada. Ela só aparece com um broche quando ela tá no final, que ela se apresenta com uma Agatha Harkness. Então, tipo, dá a entender que, tipo, ah, tem alguma coisa a ver com ela estar usando magia no momento, sabe? Sim. É, é, um detalhe, é um detalhe interessante que, tipo, por que que ela... E, e quase tudo nessa série não é um erro de produção, sabe? É só, é só um easter egg. Tanto é que, por exemplo, coisas que ela fala nesse episódio que são... Que daí não é nem da Marvel, é coisa de, de histórias de bruxa no mundo real. Por exemplo, é... ah ela tava com a verruga, né? Que ela, quando ela chega pra levar as crianças embora, a Wanda pergunta, ah, tem alguma coisa que eu posso fazer pra você? Ah, eu tô com a verruga aqui, me ajuda a dar uma olhada nela? E não. verrugas eram consideradas a marca da, da bruxaria. Era, era um símbolo de que a, essa pessoa cedeu sua alma a Satanás e ela agora é uma bruxa. Então, tipo, até essas, essas paradas, o nome do coelho dela se... Assim, se Scratch, que é uma forma de se referir ao diabo
0: Caraca, <risos> é assim. sério, pô, aí é... É,
1: tanto é que, tanto é que não, é, é, não é dessa série Mas, por exemplo, em, aquela, aquela série da Sabrina no Netflix é, Tem um amigo, o namorado da Sabrina é o Nicholas Scratch Que é um dos nomes pra, pra, pra Satanás É um nome antigo pro, pra se referir ao diabo É Scratch ou Nick Scratch Caraca. É tudo, tudo já apontava que essa mulher era mais, mais do que a vizinha fofoqueira, sabe?
0: É. E aí, sobre o Pietro, né? Tipo, é, é um pouco chato isso, porque no último episódio ele tava super interessante. Nesse, a gente quase não vê ele, né? Uhum. E tem dele a gente vê a Wanda falando pros filhos, tipo, ah, o tio que era seu tio não é seu tio. Pra confundir a uhum. cabeça dos moleques, né? E ela fala <risos> categoricamente, né? Porque assim. O que eu li por aí é que ela, quando ela deu a porrada no Pietro, ela meio que naquele momento teria talvez se desvencilhado da, do feitiço da Ágata, né? Porque ela hum. pega o que agora a gente sabe que era o algo criado pela Ágata e nega. E no dia seguinte, é. com os filhos, ela tá falando: Não, ele não é teu tio. Como se ela tivesse saído do feitiço, né?
1: Sei. E talvez um, por isso. Pai. Oi? Ah, fala, fala.
0: Talvez por isso tenha sido a razão desde nesse momento a Agatha se revelar, porque no final do episódio ela meio que restabelece o controle dela sobre a Wanda, né? Ela
1: hum.
0: enfeitiça a Wanda de novo.
1: É, eu acho que é muito, tipo, ela, ela e até a música, né, e dá pra ver ela controlando o Pietro na porta, sabe? Uhum. É muito, tipo, ela viu que não tinha mais como esconder, e ela tinha que ela, e resolver a parada da Wanda, tá começando a sair da, do controle dela. E até o Visão, né, fala a mesma coisa com a Darcy, tipo, quem é esse impostor, sabe? E o que é engraçado, porque o Visão não saberia quem é o, o Pietro certo, se ele não lembra de nada do lado de fora.
0: Ah, mas talvez é uma coisa que a Wanda mesmo pode ter falado com ele, sei lá. É. Aí isso dá mas
1: pra gente ficar fácil. No final do episódio de Halloween, por exemplo. É.
0: Então, aí tu até falou, que tipo, e se o, e se o, o Pietro for o coelho, né?
1: <risos> Cara, é porque, é, tipo... Eu tava pensando nisso, tipo... Eu botei essa opção do Coelho mais de fardo qualquer coisa, mas... Por que que ela precisaria puxar o, o Peter do universo da Fox? Talvez ela...
0: porque, do mesmo jeito que a Wanda não consegue reviver ninguém, ela também não consegue. Como o Peter desse universo tá morto, ela puxa de outro universo porque ele tá vivo.
1: Não, mas aí, é, pô, ela podia ter sido chamado um... Pega é um maluco qualquer na cidade... Enfeitiçado um é. ele, sabe? Tipo, é, é essa parada que, que tá me fazendo aquele é o ainda ficar cismando que o, que o Pietro não é nem o Pietro nem o Peter do, da Fox, sabe? Tipo, ah, mas aí a Marvel tem que tomar. Sentido. A Marvel tem que tomar muito
0: cuidado aí com isso, porque as pessoas já gostaram, né? Se não for o cara da Fox, eu já, já sei, eu vou ficar é. chateado, sacou? É, eu, eu.
1: acho que isso vai ser uma coisa pra chatear as pessoas. Pois é, vamos, vamos torcer pra que eles façam certinho. boa a parada que eu falei do coelho foi, tipo, cara, pode tanto ser o maluco da Fox, a chance é tanto ser o maluco da Fox, quanto ser o um coelho, sabe, tipo, não tem muita, tipo, ah, isso não explica muita coisa, porque depois desse episódio, vimos a gente no Reddit, por exemplo, falando, não, agora com certeza é, é o Pietro da Fox, eu fiquei, cara, como assim? Não, tipo, não tem nada a ver, como é que você é, confirma o negócio desse? É, tipo, que episódio que você viu que confirmou isso, cara, não tem, não tem nada confirmando essa informação, Você tá tudo <risos> foda. E aí, Ciro, a gente chega na propaganda da semana, que eu achei a melhor propaganda de, dessa série toda, e eu acho que é a última, que é sobre o antidepressivo Nexus, que um dos, se, um dos efeitos colaterais é causar mais depressão. É achei demais isso, cara. Piadas à parte, isso é efetivamente um, um sintoma de, de antidepressivo, né, mas enfim. É... Mas assim, a propaganda, primeiro que é engraçado, né? Que agora a gente vai ver uma propaganda nova e, e já é parecido com propaganda de hoje em dia. É, é muito bom. É, você quer ficar sozinha? Você quer se, se excluir do mundo? Ou ir para um mundo diferente? Ou o Nexus? É, e, e Nexus, né, é o, a referência que a gente tem aqui, é que Nexus é um termo dos quadrinhos para se referir a pessoas que... que são uma constante do multiverso. E nos quadrinhos, a Wanda, a Feiticeira Escarlate, ela é, uma, ela é uma pessoa do Nexus. Então, tipo, isso já tá dando. Já tá ligando com a, com a questão do multiverso. Que eu acho que é o que a Agnes, ou quem quer que vocês esteja controlando ou mandando na Agnes quer, quer fazer de qualquer forma. Quer abrir o um multiverso, e pra isso, de alguma forma, eles devem precisar da Wanda. É... Você tinha botado aqui uma anotação de rede que é atravessa realidades, eu não sei disso. Não.
0: É, o que eu li na, nos artigos que eu fui atrás, que não é só as pessoas que são constantes. É uma rede, uhum. como uma rede tipo. Não é uma rede de internet, né? Mas é, é essa coisa, essa conexão que você consegue. É um portão que você consegue a, a, a acessar as outras realidades do multiverso,
1: entendeu? Entendi. Ah, não, é, faz sentido, né? Junta. É, isso, assim.
0: Aí. É, que é a rede na qual a. Time Variant Agency, que é a TVA, que vai ser uma instituição que vai aparecendo na série do Loki, né? Também se uhum. utiliza pra monitorar o tempo.
1: Sabe? Monitorar o então, tempo. Então, é. é já, deve, já tá, de certa forma, se conectando com coisas que a gente acha que a gente vai ver na série do Loki,
0: né? É, provavelmente na série do Loki a gente vai ver referência
1: aos acontecimentos desse episódio, talvez. Sim, é. É bem possível. Ou, sabe, de é o final que acontecer no final da série, sabe? É,
0: eu nunca tinha ouvido falar desse lance de Nexus, porque eu não leio o quadrinho, né? Eu, o hum. máximo que eu li foi a Walking Dead e algumas séries do Batman. Hum. Né? Mas aí eu achei bem legal esse negócio. Esse é, não, conceito eu li... de Nexus, cara, achei bem interessante.
1: Eu li, mas eu li, eu não, não cheguei a ler muito Feiticeira Escarlate, então tipo não sabia dessa parada de Nexus até começar a ler sobre a Wanda especificamente pra gente fazer eu... o... Do... É,
0: e o Visão também, ele é um ser nexus né? Quando, ah, é? a, gente eu, é, eu Quando a gente fala que... É, eu também. Quando a gente fala é uma constante, né? Que, tipo, se você for pensar, por exemplo, no Pietro. O Pietro, ele é, não é a mesma pessoa. Tanto que um é Pietro e o outro é o Peter. São pessoas uhum. diferentes. Sim. Nesses dois universos eles têm é, re, surgimentos diferentes, né? Um é filho do Magneto, o outro não é. Só que os dois são o Mercúrio, né? Uhum.
1: Então
0: tem constantes entre essas pessoas que se você for procurar uma delas no universo, vai ser outra pessoa, mas você sabe que é a que você tava procurando. Só Sim. que a Wanda vai ser sempre a Wanda que surge de forma Z. Ela vai ter a mesma consciência dela mesma, né? Em todas as coisas. É ela vai doido. ter a mesma
1: consciência, ela vai parecer a mesma pessoa, ela vai ser sempre igual. É bem legal. Então, as circunstâncias podem ser diferentes, mas o resultado vai ser o mesmo, sabe? Então, é... Já é uma, uma coisa que já mostra o quão importante a Wanda deve ser pro dos próximos filmes e séries da Marvel, sabe?
0: Pois é, a gente já tá meio que vendo um novo começo, né? Tipo, é como se tivesse rebutado o MCU mesmo, né, cara? Isso é melhor. Sim,
1: é tipo, já tá introduzindo mais outros conceitos, né? Tipo, a gente já tá saindo dessa coisa de, ah, ainda tem o Joy do Infinito, e eu ainda acho que isso vai ser importante, mas já tá... Ah, não, ela é poderosa por conta própria, sabe? É isso que é... Eu acho que é isso que a série vai estar tá apontando, e é isso pra, isso pra isso que ela vai, pra essa direção que ela vai. E, Ciro, sobre teorias, é, eu acho que agora a gente já pode finalmente descobrir que caralho isso tem tanto hexágono nessa série, né? Porque a gente tá vendo hexágono o tempo todo e todos os cantos. É, nesse episódio tem uma que é muito boa, né? Que é a, a roupa da cama onde a Wanda acorda no começo do episódio, ela tem um padrão que é um hexágono menor dentro de um hexágono gigante. E é uma diferença ao Rex expandido, né? Porque o Rex é em formato hexagonal e no final do último episódio ela empurrou ele pra fora, então é, é isso, é literalmente um hexágono dentro de um hexágono um pouquinho menor. Interessante. É, é, quando a Wanda entra na, nesse, no porão da, da Agatha, primeiro que é, não sei se você reparou e as pessoas que estão ouvindo, as três pessoas que estão ouvindo, quando ela passa pela porta, a, a Wanda, o aspecto sai do aspecto da série o aspecto do lado de fora. Então ali ela tá, tá na realidade. Tipo, uhum. Né? Ela consegue sair do... Ela meio que sai do Rex pelo, pelo porão da, da Agatha. É, e a sala em si que ela chega, né? Que é a sala onde a, onde a Agatha fecha a porta, mostra que ela tem poderes, tem a musiquinha, etc. É, ela também é em, em formato de hexágono. Tipo, se você olhar... Eu fui olhar porque eu fiquei com essa impressão e aí depois eu fui confirmar isso. A, a sala em si é um hexágono e... Tudo leva a crer que, tipo, o centro do Rex é a casa da. Não é a casa da Wanda, é a casa da Agnes. Então, provavelmente ali é onde começou o, o Rex, sabe? E uma coisa que eu vi Um vídeo. Do, acho que foi do Screen Crush, que é um canal que não é muito bom, mas eles fazem uma compilação de easter egg e esse eu achei legal. É que no filme do Doutor Estranho tem uma biblioteca dos livros que, você, que ele não pode acessar ainda, né? Que ele não é foda um, na magia o suficiente pra entender os livros. E tem uma cena que mostra essa, essa parte da biblioteca, né? Que ele tá estudando em Camartage. E tá faltando um livro e os livros ficam presos em hexágonos. É tipo como se estivesse numa gaiolinha de hexágono, sabe? Então, tipo, não sei. Pode ser que seja só, tipo, ah, pra ficar mais, mais visualmente interessante no filme do Doutor Estranho. Ou pode ser que esse livro que a gente vê no, nessa cena seja o livro que foi roubado de Camartage. Então, tipo, conectando já diretamente com o universo de WandaVision com o do Doutor Estranho, sabe? Tipo. Eu achei que isso já tá meio que empurrando pro final da série pra onde a gente deve ir nos próximos episódios.
0: Muito interessante. É. Muito interessante.
1: E falando e... de hexágono, falando de Porão, eu acho que a gente errou o Satanás, cara. Eu não. Você que tá empurrando essa agenda aí, tá querendo... Eu tô os... que tá. empurrando na agenda de Satanás, mas eu acho que não é o... Eu acho que não é o Mephisto. Eu acho que é uma coisa muito pior, porque o livro que aparece, ele... Tem toda a carinha de ser o que nos traduzido é o Tomo Sombrio, que é o Darkhold. E ele é ele, esse livro ele é bem importante para Marvel e bem importante para os poderes da Wanda e da Agatha, que ele, é, ele foi criado pelo deus ancestral do caos, o Kton, que é basicamente o Cthulhu da Marvel. Então, tipo, o Mephisto era só um capeta. O Mephisto, era, o Mephisto era só um brother de pele vermelha que, que vive no inferno o Kiton ele é o criador de todas essas criaturas. Ele criou, ele criou os demônios, ele criou os vampiros, e aí a gente pode, de repente, estar ligando isso com Blade, que vai ser um filme que vai ter no MCU. Ele criou os lobisomens, ele criou a magia que a, que a Wanda e a, a Agatha usam, que é a magia do caos. Então, tipo, se, for esse, se essa parada for pra esse lado, meu querido, a gente tá vendo um bicho muito mais, muito mais foda do que, do que um maluco de vermelho. E aí pode ser que dê uma merda muito maior, cara.
0: Eu vi gente falando também que pode ser o Dormomo
1: que tá por trás. É, então, é, eu, a, eu acho que no, pro MCU, é uma criatura do, do nível do, do Dormomo no mínimo. E assim, a gente desconsidera o dormammu como, como um bicho foda, mas o Doutor Estranho deu uma sorte do caralho, né? porque se ele, se ele solta aquele bicho, é, o Thanos não ia ser nada, sabe? Tipo, em comparação de nível de poder pelo que a gente conhece, o Dormomo era muito mais forte, mas ele tava preso. e é. E poderia ser, né? tipo o que eu acho que vai acontecer, na real... Pera, deixa eu tomar água que tá foda. O que eu acho que pode acontecer nesse, no final da série... É que talvez a Marvel se aproveite... E a Marvel já fez isso outras vezes... Ela possa se aproveitar de várias entidades e, e criar a versão dela, sabe? Porque nos quadrinhos tem essa conexão com o Mephisto... E aí muita gente, eu incluso, acha que no final vai, ser, vai aparecer um Mephisto de alguma forma... É, outros falam que pode ser o pesadelo, porque já tinha boatos de que ele seria o, o vilão do filme do Doutor Estranho, o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, eu acho. Eu sempre esqueço o nome dessa porta do de filme. E tem agora o Dark Road, que dá a entender que pode ser o, o tal do Kton. Então, tipo, eu acho que talvez enxerre o nome de quem vai aparecer, ou ser referenciado como por que, que a Agatha tá fazendo isso. Mas é alguma coisa nessa vibe. Ou pode ser até o Dormammu, sabe? Juntando, já voltando a. A se conectar ainda mais com o Doutor Estranho. É, sobre. Então, tipo, eu acho que vai ser. Vai ser. Uh, um final de, de série muito bom. E uma coisa que é interessante do tom é que ele tem um costume de possuir pessoas, Ciro. Inclusive, pessoas que ele possui nos quadrinhos que são. constantemente, ele possui algumas vezes a Feiticeira escarlate. E algumas vezes ele possui Mercúrio, Ciro. Então, tipo, pode ser que seja o Mercúrio e pode ser só que o Mercúrio esteja sendo possuído por alguma coisa. Então, tipo... E por isso que ele tá, aparentemente, ajudando a Agatha no final do episódio.
0: Interessante, hein? E o que você falou dos, dos bichos, das cabeças de bicho?
1: Ah, não. É que na, nessa cena dá pra ver várias simbologias de, de coisa de satanás, sabe? Tipo, você vê várias cabeças de bode, tem uns, umas pinturas que aparecem no fundo de... De, de capetas diversos, então, tipo talvez eu tenha errado falar que vai aparecer o capeta, mas o capeta, certa forma apareceu nesse episódio, então Caraca, mano. é como <risos> é eu acho que o que falta eu acho que se eles estão falando tanto do... das histórias da Feiticeira Escarlate e do Doutor Estranho, eu acho que isso é uma parte importante do dos vilões deles dois, sabe, então eu acho que seria meio, até meio bobo se eles fugissem de falar desse tipo de coisa porque, ah, não, vão reclamar, sabe, tipo Cara, a gente vê muita coisa mais, mais bizarra do que uma pessoa pintada de vermelho.
0: Aí ah. os católicos são cada vez menos pessoas, então, que se fodam.
1: Caralho. Não, eu <risos> tô cara. falando o diabo o tempo todo e você foi muito mais revolucionário do que eu, cara.
0: Ah, pô, é, tem parada de achar que, tipo, o diabo é o mal de todo mundo. Não, né? Não, tem, a gente não tem tá nem aí pra esse pra prace,
1: pro diabo. Acabou. Né? É um conceito muito católico, né? Não pois é. é um conceito que é igualmente visto por todas as coisas. Ah, pra gente terminar, Ciro, é... última teoria, a última coisa que a gente vai falar hoje, porque o se seu tá com fome, eu tô com fome, é <risos> a musiquinha da Agatha, que aparece no final, né? Eu já falei que eu fiquei viciado nessa porra. É, se por um acaso você viu o episódio dublado, é, a tradução foi muito mal feita nessa parte, e eles traduziram It Was Agatha All Along, que seria foi a Agatha, a Agatha desde o começo, como foi a Ágata e mais ninguém. Eles traduziam Nossa. como All Alone. Então, tipo... É, é, muito, esquisito, é muito esquisito que tenham um posto isso no ar. Eu vi várias pessoas comentando sobre esse erro. Porque isso dá a entender coisas completamente diferentes, sabe? Tipo, no, em português dá a entender que, tipo... Ah, ela que é a vilã, ela que fez tudo sozinha. E pode até, que, pode até ser que seja isso. Mas a série não confirmou isso em inglês no original, sabe? Tipo... É, outra mensagem completamente diferente Então caso você chegue aqui Nesse episódio E você tenha visto o episódio em português dublado É importante ficar ligado nisso Porque né é Só pra, pra, pra ficar show pra você é, Outras coisas sobre essa, essa, essa musiquinha Cara é, Apesar dela falar que ela fez tudo Que ela que zoou o bagulho Que ela fez não sei o que A letra e o vídeo do que estão tá can cantando Dá a entender que tipo Ela chegou depois que o Rex tava lá não sei se você percebeu isso. Tipo, mostra ela chegando na casa, a casa já tá no, na realidade sitcom, sabe? Tipo, não... E meio que ela chega meio que ao mesmo tempo que eles dois chegam, parece. Exatamente, tipo, ela, ela chega ao mesmo tempo, então, tipo, ela não tava na criação, ela não ficou. Pode ser que, tipo, isso seja só pra, pra, série, pra cena ficar mais. A gente lembrar, né? Dos primeiros episódios. Mas não parece ser esse o caso, porque ela fala. E, e outra coisa, né? Que, tipo, eu tava pensando. Cara, você consegue entender qual é o plano dessa mulher? Tipo, sem tipo, o final... O que ela tá querendo fazer no final, mas, tipo... Ela Não, tá o tempo todo... Pra mim,
0: parece que ela é um lance de, de sugar os poderes da Wanda... Se aproveitar dos poderes da Wanda pra, sei lá... Alguma coisa escusa. Que nem bruxa adora ficar jovem, né? Uhum. Aí Não, tá vendo a Wanda usando os poderes... E usa disso pra ficar... Mais...
1: ser de ver sei lá. Sim. Não, porque eu tava pensando, cara, tipo... Ela tá o tempo todo... Ao mesmo tempo que ela tá, aqui, tipo, ah, ela que começa a falar negócio de bebê com a, com a Wanda o tempo todo, ela que fala, ela, tipo, ela ajuda a Wanda em vários momentos, ela também é a pessoa que que faz o Visão querer sair da, da bolha, sabe, tipo, que ela, ela vai, e nessa cena mostra ela no carro, né, no último episódio do Halloween, ela tá falando as paradas pra fazer o Visão tentar sair, sabe, tipo, se ela, ela tá querendo quebrar o Rex ou ela tá querendo manter essa porra, sabe? Não faz muito Sei. sentido. Tipo, qual é, qual é desse plano? É um plano muito. que não faz muito, muito sentido. E, e isso também pode ser uma coisa que, tipo, ah, eu, foi o que eu falei, né? Tipo, a, a música tá fazendo questão de falar que é ela, que ela é vilã, que ela fez tudo desde o começo. E pode meio que não ser isso, sabe? Pode, de repente, ela pode estar tá tentando ajudar. Sabe qual é? Sei. E é, aí... porque a
0: personagem em si mesmo, ela não é vilã, né, nos quadrinhos.
1: É, nos quadrinhos ela ajuda a Wanda, ela é tipo a mentora da Wanda, sabe? Pois é. é então, tipo, será que é, será que é isso que vai acontecer? E, na verdade o Rex é uma coisa boa, sabe, de certa forma. É, eu até vi gente comentando que talvez o Rex, o tipo, a Wanda criou o Rex, mas ela criou o Rex pra manter a, a, a Agatha presa, sabe? E o que é que a Agatha queira fazer, a
0: o Rex pode estar ajudando ela a as conter a Wanda, é isso? Não, não conter,
1: a, conter a Agatha. Tipo... Ah, mas
0: ela tá ajudando porque tá contando a Agatha, então, eu não
1: entendi. Então, tipo, eu tava pensando sobre isso e, e às vezes de repente a Wanda criou o Rex e a Agatha quer quebrar essa parada, sabe qual é? Porque ela ah, fica tá. falando pro Visão, não, Visão, vai lá, não, é... Aí eu virei pro lado errado, e dando, dando pilha errada, sabe? E de repente a parada... O Rex, na verdade, tá segurando alguma coisa muito pior, sabe?
0: Faltam dois episódios, só quero ser surpreendido. Sim. Não tinha papo que apareceu o Doutor Estranho na, na, na série?
1: Cara, eu acho que se aparecer, vai aparecer no último episódio, né? Eu acho que ele roubaria muito o Thunder, digamos assim, do, da série aparecendo agora, sabe?
0: Eu só fico tentando me colocar no lugar da pessoa que tá vendo e nunca viu nada.
1: É, <risos> Não sei ser... se
0: existe, mas esse tipo de pessoa, quem é esse cara, né?
1: O que, que tá fazendo aí? Que esse maluco de, de capa voando que apareceu do nada, sabe? O
0: maluco chegou, tá cheio de fala, tá dando ordem. Porra é?
1: Não, porra Não, cara, eu acho muito difícil a pessoa estar tá assistindo isso, não saber quem são os personagens, sabe? O...
0: É, mas Bruno, isso é só o começo do Marvel 2.0. <risos> Não, você não fez isso ainda, mas eu já tô me adiantando. Eu, já que a gente vai ter Marvel o ano inteiro, eu já baixei aqui no meu Disney Plus os primeiros filmes, pra estar tá preparado, entendeu? E como vai ter muito Marvel Beats, vai ter Soldado Invernal e Falcão Beats, depois vai ter Loki Beats,
1: depois vai ter os podcasts
0: Pois é, os podcasts dentro dos podcasts, dentro dos podcasts, né? Sim. Então, tem que ver, vou ver tudo aí, que eu quero chorar, eu quero rir, e eu quero ver Thor in Narok, que é o melhor filme da Marvel.
1: Thor <risos> in que é muito bom, cara. Eu fico muito feliz que vai ter um Thor 4, mais Thor. Nossa. Thor 4, Thor de novo. É, não, é, é o meme em inglês, né? Thor 4, more Thor. <risos> <risos>
0: Ai, mano, então tá. Vamos lá, porque, ó, não foi uma hora de episódio, né? Olha só. Foram 37 minutos. Ainda tem chance.
1: Não, foi. Da ter... é. Não, é, depois da edição vai cortar com certeza, Não se preocupe.
0: Não, tá falando mesmo, você falando da série. Não ah, da sim. Gente. Ah, sim. Agora façam suas apostas a gente tem que começar a apostar dinheiro, Bruno. Nessas coisas aí. Gan, Ganhar um ou, ou apostar pontos. Ou prestígio. <risos> sei lá, mano. Mas estrela. A gente ganha estrela quando a gente acerta a aposta. Tá coisas assim.
1: Vamos pensar isso pro futuro. É! E nesse clima de planos para o futuro, Ciro, é, esse foi o Marvel Beats dessa semana. É, se você não está de saco cheio da gente falando sobre, sobre séries da Marvel, segue a gente lá no Twitter, em 4BitSpod, ou manda um e-mail que a gente não vai ler para 4bitspodcast para 4bitspodcast.gmail.com é, Manda um forte abraço para gente. É, a palavra do dia é Ciro tá com sono. É, e aí eu não manda... tô,
0: não. Só vou deitar e dormir ainda aí agora.
1: Você tá, tá meio quietinho. Eu não sei se é porque você tá com sono, se é pra não atrapalhar a adresa. Já atrapalhei, né? Cara? Então, então <risos> é isso que acontece, cara. É, mas enfim, é, vamos lá, vamos fazer o nosso tchau, tchau, Ciro, que você vai fazer muito baixo e eu vou ter que aumentar na edição. Tchau! Não, eu tenho que contar, Ciro. Uou! Ciro. Tred, trete. <laughs> and i killed sparky too <laughs>